0: tem uma instituição que terá muito trabalho e árduos desafios pela frente este ano, é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Não apenas pela questão do processo formal da eleição em si, mas por tudo que envolve esse longo período de campanha e pré-campanha. Entram nessa conta as críticas ao sistema eletrônico de votação e as famigeradas fake news. Alguns indícios de como essas questões serão combatidas já foram dadas pelo ainda presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem não se lembra dos embates públicos e acalorados entre o magistrado e o presidente Jair Bolsonaro?
1: Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso.
2: Informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou.
0: Inclusive, por causa dessas declarações de Bolsonaro, a Polícia Federal abriu uma investigação e concluiu que o presidente agiu deliberadamente para promover desinformação sobre a votação eletrônica. Diante disso, a PF sugeriu que o chefe do Executivo seja incluído no inquérito sobre milícias digitais, o que foi autorizado pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes.
3: A Polícia Federal afirma, num relatório que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que uma milícia digital estaria sendo usada na estrutura do chamado Gabinete do Ódio, que é formado por aliados do presidente Bolsonaro e atuaria até mesmo dentro do Palácio do Planalto.
0: Guarde esse nome, pois o ministro do STF, Alexandre de Moraes, será um player muito importante nessas eleições. Mas vamos falar sobre isso mais para frente. O atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, tem mostrado também uma grande preocupação em relação à disseminação de notícias falsas. Inclusive, o magistrado disse que pode suspender o aplicativo Telegram, caso a plataforma não atenda ao pedido de exclusão de fake news do APP.
2: Depois de dizer que circulam teorias da conspiração e fake news no Telegram, o ministro Barroso decidiu intimidar os diretores do aplicativo, alegando ser necessário combater a desinformação na internet. Em outro trecho da papelada, o ministro sugere que o Telegram permite a circulação de conteúdos de pedofilia, venda de armas, de drogas, de notas falsas e de campanhas de ataques à democracia. O aplicativo pode ser proibido no país.
0: Atualmente, o Telegram está instalado em 53% dos smartphones no país, segundo o levantamento do site Mobile Time, e tem sido profundamente disseminado entre bolsonaristas. No entanto, Luiz Roberto Barroso não estará na cadeira de presidente do TSE durante o período eleitoral. No próximo dia 22, quem assume essa posição é o ministro Edson Fachin, que terá uma espécie de mandato relâmpago, pois entrega o cargo, em agosto, para o colega Alexandre de Moraes. Conhecido pelo perfil rígido em matérias penais, Fachin já declarou ao Estadão que os pontos norteadores de seu mandato serão a defesa da democracia constitucional, a integridade do processo eleitoral e a obediência às regras do jogo eleitoral.
1: Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no cyberespaço da justiça eleitoral foi declarada faz algum tempo.
0: E mais, declarou ainda que uma de suas prioridades será enfrentar as ameaças ruidosas do populismo autoritário faquin já foi alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, que o chamou de trotskista e leninista, em referência aos líderes comunistas Leon Trotsky e Vladimir Lenin.
1: faquin votou pelo novo marco temporal, não é novidade, trotskista leninista, o Caspi empatou, vista está com o nosso Alexandre de Moraes. Não sei qual vai ser o voto dele, ou quando vai ser o voto dele. Mas nós sabemos, se perdermos, eu vou ter que tomar uma decisão.
0: Tanto Edson Fachin como Alexandre de Moraes estão alinhados com a avaliação de que é preciso rigidez na questão do disparo em massa de notícias falsas e contra os ataques às instituições democráticas.
2: Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente.
0: Aliás, Alexandre de Moraes, que você acabou de ouvir criticando esses ataques e que será o presidente do TSE ao longo de todo o pleito desse ano, é o principal alvo da base bolsonarista nas redes sociais.
1: O problema nosso não é a legislação, é por parte de algum outro judiciário. Eu lamento a prisão do jornalista, Trovão está preso ainda, Roberto já está preso ainda, isso é uma violência sem tamanho, praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora abriu mais um inquérito contra mim, em função de uma live que eu fiz é, há poucos meses. É o abuso, é o que eu disse, ele está no quintal de casa, será que ele vai entrar?
0: Desde que assumiu a relatoria do inquérito no STF, em que investiga ataques à democracia brasileira, Alexandre de Moraes tem emitido ordens de suspensão de contas nas redes sociais e pedidos de prisão contra apoiadores do presidente, como no caso do blogueiro Alain dos Santos, que está morando nos Estados Unidos.
1: Alexandre, o governo americano sabe que eu estou em Orlando, sou vizinho do Mickey, pede pro Mickey me calar. É tipo me Mouse me calar. Manda o Walt Disney.
0: Lá. Entre outros apoiadores de Bolsonaro que foram presos, está o líder dos caminhoneiros, Zé Trovão, e o ex-deputado Roberto Jefferson. Para apaziguar a relação com o Planalto, em relação às urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral havia anunciado que o ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, assumiria a diretoria-geral do TSE.
3: O Tribunal Superior Eleitoral terá como um dos é, nomes fortes o general Fernando Azevedo. E ele foi escolhido, inclusive por uma indicação de Alexandre de Moraes, para que assumisse esse cargo no Tribunal Superior Eleitoral. É que a preocupação deles é com o resultado das eleições do ano que vem. E ter um general lá que tenha um contato bom com o Supremo e que tenha vindo do governo Bolsonaro, pode ser uma situação de segurança.
0: No entanto, alegando questões pessoais e motivos familiares, o general da reserva declinou do convite. E para falarmos mais sobre essa transição no comando do TSE, nós vamos a Brasília e conversar com o repórter Breno Pires. Olá, Breno, tudo bem? Tudo bem, Emanuel? Breno, começar ouvindo de você um pouco sobre a apuração em torno da desistência do general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro, em relação a assumir esse cargo importante no Tribunal Superior Eleitoral. Uh, o que, que você tem de informação relacionada a isso até agora, Breno?
2: Pois é, Manuel, essa informação surgiu durante esta quarta-feira, uh, mesmo dia em que o Estadão publicou entrevista com o ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana. As informações que vêm do TSE são de que foi por motivos pessoais, é, de tratar da saúde, é, haveria um histórico de cardiopatia na família e alguns exames é, é, teriam apontado riscos de problemas cardíacos do, do general Fernando Azevedo Silva, e daí essa, a, seria o motivo de, digamos, da desistência de assumir esse cargo. Né? Para explicar um pouco, é, essa é uma gestão nova do TSE, que é mais ou menos uma, uma gestão dupla. Por quê? porque o presidente que assume na próxima semana, Edson faquim ficará até o início de, do prazo da, da campanha eleitoral de fato, né? que ali entre agosto e setembro ele faz uma transição então, para o presidente Alexandre de Moraes, que aí continuará até o fim do ano, pelo menos, no TSE. Então, durante as eleições será Alexandre de Moraes, durante a pré-campanha é o ministro Edson Fachin. Então, o convite para que assumisse o cargo de diretor-geral no TSE esse convite partiu do Alexandre de Moraes. Ele já conhecia anteriormente o Fernando, que já atuou no Supremo Tribunal Federal como assessor do, presidente, do então presidente de Toffoli, por volta de 2018, 2019. E agora veio essa informação de que ele não irá mais assumir o cargo. Por enquanto, ainda não está claro se a, essa gestão dupla, digamos assim, o Moraes e o Fachin vão decidir chamar um novo militar para o cargo. O atual diretor-geral do TSE, no mandato do Luiz Roberto Barroso como presidente, se chama Rui Moreira de Oliveira e, segundo uma fonte lá no TSE, é possível que ele continue nesse cargo. Né? Até porque já está dando sequência ao trabalho. né? Já estamos em pleno ano eleitoral. É, mas, por enquanto, o que o pessoal no TSE diz é que não tem nada a ver com, com questões políticas, que não teria nada a ver também, por exemplo, com a, a, a declaração que o Fachin deu ao Estadão nessa entrevista publicada, falando, acreditar que as Forças Armadas não se atrelarão a nenhuma aventura populista autoritária. Né?
0: O Breno, estamos nessa fase de transição, como você muito bem explicou, primeiro a presidência passa para o Fachin em agosto entra o Alexandre de Moraes. Ah, para esse início de gestão na sucessão, ah, entre os pontos centrais de atuação do, do novo presidente, Edson Fachin, do vice Alexandre de Moraes, está mesmo a questão das fake news e aí contribuição a garantia de contribuição das big techs, das redes sociais em relação a isso?
2: Sim, é, são pelo menos três temas cruciais né, nesse, nesse ano eleitoral. Né? Primeiro é a segurança cibernética, que é essa questão dos da, da, ataques hackers, que são realidade no cenário mundial. É, e que está vendo uma preparação para impedir que o Brasil tenha seu processo eleitoral afetado por esses ataques é, na entrevista do, do Faquinho Estadão ele cita né, que eles estão monitorando é, atividades de hackers de países como Macedônia do Norte e Rússia Rússia que é a terra do de onde foi fundada o Telegram Telegram que aí é um segundo ponto né é, é, como você perguntou é o único grande aplicativo de tecnologia que não está colaborando com as autoridades brasileiras. Você tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, você tem o Quai agora, é, que é um, também uma plataforma de rede social, é, que estão fazendo acordos com a justiça brasileira é, para que possa se dar uma resposta diante de abusos né, que possam ser cometidos por usuários e, e propagação de fake news e de desinformação é, que possa minar a nossa, nossa própria democracia. O tema da, da segurança cibernética está lado a lado com esse tema também dos aplicativos. Por quê? Porque é por meio dos aplicativos que é feita a desinformação. E a desinformação tem um efeito tão nocivo quanto os ataques hackers, né? O, a desinformação, que foi um tema central nas eleições de 2018, né? Perfeito. Quando houve disparos em massa de WhatsApp e, e também é, muita propagação de fake news nas redes sociais. Essa composição do TSE, né? O próprio... É, ministro Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin, eles não se posicionaram a favor da punição de uma, da campanha do Jair Bolsonaro no ano de 2018, apesar de eles terem entendido que houve disparos em massa contrariando a lei eleitoral. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, naquela ocasião desse julgamento feito nesse ano agora, disse que se voltar a ter esses disparos em massa, que, com desinformação, com questões que, que mirem a democracia, isso vai gerar punição dessa vez. Então... É, você tem uma composição né, do, do Fachin primeiro, depois do Moraes, que eles querem colocar, sim, é, é, que a justiça eleitoral tomará as medidas, se necessário, para coibir abusos que corrompam o nosso processo democrático. Isso não depende também apenas deles. Né? Por exemplo, no caso do Telegram, o que a cúpula da justiça eleitoral espera é que o Congresso aprove um projeto de lei que já está em discussão de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que deixa claro que, na ausência de uma cooperação do Telegram com as autoridades brasileiras, né, pela falta da representação do Telegram no Brasil, que até agora não respondeu nenhuma mensagem das autoridades brasileiras, esse, esse aplicativo pode eventualmente ser afastado, ser banido, né, ter o seu funcionamento suspenso. Isso teria um peso na eleição, é uma questão que é delicada, porque assim, a gente tem atualmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizando o Telegram como um canal de comunicação com seus eleitores. Uhum. Então, não, não é uma coisa tão simples, porque isso entra no campo também da liberdade de expressão e há quem diga, há quem julgue que seria extremado e seria inadequado suspender o aplicativo Telegram. Há outros que dizem que poderia não surtir efeito, digamos assim, né? se você corta uma cabeça, vai surgir outra. De alguma outra maneira, as comunicações vão, vão circular, talvez em um novo aplicativo, etc, etc. Mas o que o, 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 que o esse mandato atual do, do Faquin quer resolver, é, é, chegar no meio termo né, para que, se possível, o Telegram coopere com as autoridades brasileiras, porque aí sim, se você tem abusos pontuais detectados, se você tem conteúdo falso que ilude o eleitor publicado né, nesses grupos de canais de Telegram, aí você pode agir pontualmente, né, sem ter que barrar o um aplicativo como um todo, que seria uma medida drástica, né? O último ponto, só para frisar, né, é que assim, nesse ano passado houve muitos questionamentos das urnas eletrônicas, mas o TSE tem reiterado por diversas vezes que não há nenhum problema, não há nenhum risco de fraude. É, o, os testes têm sido feitos com, com muita frequência e, enfim, eles têm buscado trazer essa tranquilidade. né? Infelizmente, o, o, o clima de contestação ao voto eletrônico, né? as urnas eletrônicas diminuiu um pouco no país. Então, parece que essa questão está um pouco superada, mas também algo que tem sido uma diretriz do TSE combater cada vez que surge uma tentativa de minar a credibilidade das urnas eletrônicas. Né? Então, segurança cibernética, desinformação e também essa, essa busca de fazer dessas eleições de 2022 um, um marco democrático né? E, né, que, não seja, que, não, que não tenha nenhum episódio lamentável como se viu nos Estados Unidos na invasão do Capitólio né? quando os partidários do ex-presidente Trump não aceitaram o resultado das urnas
0: Bom, ficou o convite aqui, como o Breno citou aqui algumas vezes quem quiser, né, foi publicada nessa quarta-feira a entrevista do Edson Fachin né, o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ao Estadão entrevista fundamental Breno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui ao podcast, um grande abraço
2: muito obrigado também, Emanuel, e até mais. Fora
0: todos esses desafios que já citamos, o TSE terá que fiscalizar as mudanças nas regras eleitorais para este ano. Os votos de candidatos negros ou mulheres serão contabilizados em dobro para o cálculo dos valores distribuídos pelo fundo partidário e pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
4: Entre os trechos aprovados no texto da PEC está a contagem em dobro dos votos em candidatos negros e mulheres para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030.
0: Além disso, a Corte terá que se deparar com o rearranjo das chamadas federações partidárias. Diferentemente das extintas coligações partidárias proporcionais que permitiam a reunião de partidos em chapas, as federações são uniões entre legendas que precisam estar alinhadas nos níveis nacional, estadual e municipal. Elas devem durar pelo menos os quatro anos de mandato.
2: A medida
1: permite aos partidos menores com identidades ideológicas e programáticas semelhantes, sobreviverem às exigências de cláusulas de desempenho.
0: Sobre esses desafios e a chegada de Faquinho Moraes à frente do TSE, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Bem, doutor, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, Emanuel Bonfim. Mais uma vez, é um prazer participar com você e com todos os ouvintes.
0: As sucessões no TSE pouco afetam a dinâmica e funcionamento do tribunal? São passagens tranquilas, transições tranquilas, doutor?
4: Normalmente é assim, Emanuel, porque como a gente já sabe né, com antecedência, bastante antecedência, quem serão os próximos dirigentes, porque são sempre os três ministros do STF que se revezam pela antiguidade, então a gente sabe com bastante antecedência quem é o próximo presidente, quem é o próximo vice-presidente e assim por diante. Então fica muito fácil saber e normalmente eles já trabalham juntos no STF, já tem um contato bastante próximo, então essa transição é tranquila, essa transição não, tem nenhum, não causa nenhum susto. Troca um servidor daqui, um secretário-geral dali, que são funções de confiança do presidente ou do vice-presidente, mas os outros são servidores concursados que permanecem lá, porque têm carreiras no TSE. Então eles continuam, a maioria continua.
0: O fato desses novos presidentes do TSE, né até agosto o Edson Fachin e depois o Alexandre de Moraes, a partir daquele mês, o fato deles é, se tornarem, é, terem uma relação mais conflituosa com o Palácio do Planalto, especialmente com o presidente Jair Bolsonaro, isso torna o um ambiente eleitoral para esse ano crucial, mais belicoso, doutor?
4: Eu acho que essa beligerância, vamos dizer assim, vem de fatores externos não internos da justiça eleitoral e nem de qualquer relação entre os ministros que compõem a justiça eleitoral. Essa, essa guerra, né, verdadeira guerra, essa verdadeira uh, troca de desinformação e acusações né, e até violência verbal em alguns casos, vem de fora, de fatores externos. Uh, eu acho que isso não influencia o posicionamento dos ministros, todos os ministros que estão lá, os três que são do STF, né, e vamos destacar o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre Moraes, e depois o ministro Alexandre Moraes em, enquanto presidente, né, isso não afeta o exercício da função. São juristas, são pessoas com vasta formação em direito, então eles não vão se deixar... Contaminar por esses fatores externos. Mas uh, fica um ambiente mais carrancudo, mais sisudo, isso a gente não tem dúvida. Eu acho que uh, não vai caber algum tipo de, de sorriso que normalmente seria dado, nenhum né, tipo de. Uh, deixar um ambiente um pouco mais uh, tranquilo, né, menos pesado, isso acaba não acontecendo por causa desses fatores externos, mas isso não abala o bom senso né, e o critério eh, do, do direito para os julgamentos.
0: Doutor, o quão implacável precisará ser o presidente do TSE, muito provavelmente, nesse caso, Alexandre de Moraes, se ah, voltar à tona a retórica de não aceitar o resultado das eleições, se, se, especialmente o presidente Jair Bolsonaro, que já vem... É, utilizando desse tipo de discurso há algum tempo, se isso voltar com força durante o processo eleitoral ou após o processo eleitoral?
4: O ministro Alexandre Moraes já disse, né, não é nem ter dado demonstrações, ele já disse, foi enfático, que não vai abrir mão da autoridade, que vai impor o cumprimento da lei e que não vai aceitar desvios da legalidade. Então, qualquer um que faça a coisa errada vai sentir o peso da justiça eleitoral, vai sentir o peso da lei ele vai ser implacável na medida em que a Constituição, né, no Estado Democrático de Direito, a Constituição tem que ser respeitada, tem que ser cumprida. Se a Constituição diz que o presidente vai ser eleito através do voto direto e secreto, e o voto direto e secreto está garantido pelas nossas urnas eletrônicas, pelo atual sistema eleitoral, então é, esse resultado tem que ser cumprido e tem que ser garantido. Então ele vai ser implacável na medida em que será o chefe do TSE, o chefe da organização das eleições e o resultado das eleições, agradem quem agradar, incomodem quem incomodar, vão ter que ser respeitados e aí ele vai ter que impor o resultado e mostrar. Aí vamos falar da parte menos agressiva, vamos dizer assim, da imposição da lei mostrar que não existe nenhuma dúvida sobre o funcionamento do nosso sistema da União Eletrônica. Falar das tais 30 camadas de segurança, que a gente já falou aqui, a Justiça Eleitoral tem feito propaganda né, no rádio e na televisão, usando o espaço que tem né, enquanto poder... Uh, usa isso para veicular anúncios na grande imprensa e isso ensinar a população que não tem que ter medo, que não tem que ter dúvidas sobre uh, o funcionamento do sistema eleitoral e sobre o resultado. O resto é fake news, o resto é mentira.
0: Doutor, o general Fernando Azevedo Silva, que foi ministro da Defesa no governo Bolsonaro, anunciou nessa quarta-feira, né, tornou público nessa quarta-feira, a sua desistência de assumir a diretoria-geral do TSE. A presença dele era vista como estratégica por servir uma espécie de. Ele poderia ser ver como uma espécie de anteparo a possíveis investidas e questionamentos de bolsonaristas sobre a lisura das eleições. Como é que o senhor vê essa desistência e o papel das Forças Armadas no processo eleitoral?
4: Quando eu ouvi a notícia de que ele assumiria um papel, eu fiquei bastante contente, porque justamente ele faria esse elo de ligação. Entre as Forças Armadas, já que um membro alto, né, de alto patente das Forças Armadas, com a Justiça Eleitoral. Então eu achei que isso iria realmente tranquilizar todos os lados. Agora, com a notícia de que ele não vai assumir, disse ele que por razões pessoais, por razões de saúde... Uh, a gente pode até pensar que, além dessas razões, ele já tenha, de alguma maneira, antecipado que iria sofrer muitas pressões uh, dos colegas dele, das Forças Armadas, talvez algum tipo de cobrança, uh, mas sempre cobranças pontuais, profissionais, cobranças, Corretas, né? não acusações e não mentiras. E aí vamos lembrar um episódio também dessa semana: o presidente Jair Bolsonaro falou que as Forças Armadas tinham apresentado questionamentos sobre a idoneidade da UNA. Isso não é verdade, é mais uma informação incorreta do presidente Bolsonaro o Exército ou as Forças Armadas apresentaram perguntas. Me parece que foram 80 questões. Olha, como é que funciona tal aspecto da ONU? Como é que funciona tal aspecto da ONU? Porque quem não está trabalhando no dia a dia com a ONU eletrônica tem dúvidas. E é normal, já que eu faço parte de uma comissão que foi criada pela Justiça Eleitoral para ensinar e para, de todas as maneiras, tirar qualquer dúvida uh, sobre o funcionamento do sistema da urna eletrônica, o Exército faz parte, as Forças Armadas fazem parte, então fizeram perguntas e essas perguntas foram respondidas também agora, parece que houve atraso, e aí o presidente Bolsonaro também usou isso né, como uh, mote para cobrar, olha, não respondeu porque está com medo, não, as perguntas foram respondidas, houve aí atraso de alguns dias, com 700 páginas de informações técnicas e vários anexos, apensos, de informações técnicas que as Forças Armadas, com certeza, vão ter condição de analisar, estudar e verificar que não tem nada de errado. E aí, respondendo o finalzinho da sua pergunta, Manuel, as Forças Armadas sempre participaram uh, do sistema das zonas eletrônicas desde o início. As zonas eletrônicas completam, esse ano de 2022, 26 anos de funcionamento efetivo. A primeira vez que a gente votou foi em 96. Mas antes disso, elas já estavam sendo planejadas, né? pensadas, programadas, projetadas e as Forças Armadas sempre participaram através dos seus órgãos técnicos, órgãos de engenharia, órgãos de especializações técnicas que nós sabemos que tem, existem vários órgãos técnicos e sempre participaram. Então, este projeto né, que, que foi aprovado e que foi implementado e a gente usa hoje, também teve participação das Forças Armadas desde o início.
0: Queria é, entrar uh, no tema das fake news, a questão do Telegram, doutor, é nevrálgica para a gestão e atuação desses dois próximos presidentes, Faquinha e Alexandre de Moraes, resolver isso é, é fundamental?
4: É sim, Emanuel, tem sido nevrálgica nas últimas gestões... Eu me lembro da ministra Carmen Lúcia, que também criou uma comissão já lá atrás, com a participação e o convite dessas redes sociais, dessas plataformas de internet, né, para acharem um caminho, acharem uma forma de garantir aos eleitores né, a livre manifestação, liberdade de opinião e, ao mesmo tempo, evitar abusos, evitar mentiras, evitar fake news com certeza é um ponto nevrálgico, como você coloca, para o ministro Fachin e vai ser para o ministro Alexandre de Moraes. E aí, especificamente no Telegram, vamos lembrar, houve a participação, né, reunião que foi feita agora, né, com oito plataformas, oito redes sociais, que mostram que têm interesse em cumprir as leis, isso é positivo, mostram para os seus usuários, mostram para a sociedade brasileira, o Poder Judiciário, que essas plataformas, que essas redes sociais querem cumprir a lei, da forma que elas conseguirem tecnicamente, mas querem cumprir a lei, então foi feito lá um pacto, um acordo, um termo de ajustamento, onde essas plataformas inclusive vão se antecipar, não vão nem esperar a decisão da justiça eleitoral, se verificarem que qualquer usuário não cumpriu uh, aquelas normas internas daquela rede social, daquela plataforma, elas mesmas já se comprometeram a excluir essa página, a eliminar, né, a apagar as mensagens, independentemente da justiça eleitoral. E o Telegram ficou de fora, a gente sabe e acompanha as notícias, o Telegram foi convidado várias vezes, não houve a resposta dos e-mails, a carta física voltou sem assinatura do recebedor, ou seja, o Telegram... Ao contrário, não está comprometido em cumprir as leis, não está comprometido em ajudar o Brasil a fazer democracia. Então, isso o eleitor, o usuário, também tem que ficar esperto. Agora, Manoel, para a lei eleitoral, sob o ponto de vista da lei eleitoral, todas as plataformas, todas as redes sociais têm que ter representante, escritório no Brasil. A lei eleitoral é muito clara. Não é possível usar plataformas, redes sociais para campanha eleitoral que não tenham representação no Brasil. Ponto. O que significa isso, Manuel? Que se alguém usar o Telegram, se algum candidato usar o Telegram, qualquer que seja ele, deputado estadual, presidente da República, vai estar agindo ilegalmente. Então é só aplicar a lei. E a lei prevê pena, a lei prevê sanção, que vai desde uma multa por uma propaganda eleitoral ilegal e irregular, porque é através de uma plataforma que não tem representação no Brasil, portanto não cumpre a lei, até, se houver abuso, se houver excesso, a cassação do registro de candidatura ou do diploma, se aquele candidato tivesse sido eleito. Portanto, a sanção é muito grave. Agora, depois a gente vai discutir, tem a ideia de votar um projeto de lei nas próximas semanas, para banir o Telegram do Brasil, aí é um outro problema, aí o problema não é mais eleitoral, aí o problema é, o Telegram tem que cumprir a legislação brasileira ou não? Então o ministro Barroso falou, aqui não é casa da sogra, e é mesmo, aqui o Brasil não é casa da sogra. Então, que história é essa do Telegram querer funcionar e querer se utilizar dos usuários para ganhar dinheiro e não cumprir a lei? Está errado. E aí, esse outro ponto a gente vai ver aí nas próximas semanas como é que fica.
0: Muito bem. Esse é Alberto Rolo, advogado especializado em direito eleitoral, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu doutor?
4: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição.
0: Estadão
4: Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.